0: Hola a todos, mi nombre es Oriana de Serra, soy de quinto año sección A y hoy les hablaré de los procesos que produjeron las principales estructuras de la superficie terrestre para la interpretación del funcionamiento de la Tierra. Para comenzar este tema debemos tomar en cuenta que la superficie terrestre se denomina corteza terrestre o superficie terrestre a la capa más superficial de la estructura de la Tierra. También debemos tener en cuenta que su espesor varía en 12 kilómetros desde el fondo oceánico hasta llegar a 60 kilómetros en las zonas montañosas de los continentes los elementos más abundantes de esta superficie son el silicio, el oxígeno, el aluminio y el magnesio. Ahora, después de hablar de distintos puntos de este tema, pasemos ahora a hablar sobre la superficie de la Tierra. La Tierra fue creada alrededor de 4.5 millones de años, donde este planeta es único a comparación de los que tenemos a nuestro alrededor, ya que la Tierra es el único planeta que presenta agua, donde este este recurso líquido cubre la mayor parte de nuestra superficie terrestre. Está compuesto por agua y el resto de la superficie es rocosa. Algunos ejemplos de la superficie terrestre son las montañas, terremotos, ríos, volcanes y los desiertos, agregando también muchas otras características superficiales. Son el resultado de las placas a la deriva. Ahora pasando a hablar de las placas tectónicas, tenemos que tomar en cuenta uno de los principales fundamentos de la teoría de la tectónica de placas, que es que las placas se separan, lo que produce el ascenso de material desde el manto para crear nuevo suelo oceánico bordes convergentes o bordes destructivos, donde dos placas se juntan provocando el descanso de la litósfera oceánica debajo de una placa superpuesta, que es finalmente reabsorbida en el manto o posiblemente la colisión de dos bloques continentales para crear un sistema montañoso. Los bordes de fallo transformantes son bordes pasivos donde dos placas se desplazan lateralmente una respecto de la otra sin la producción ni la destrucción de litófera. Aunque la superficie total de la tierra no cambia, el área de las placas individuales pueden disminuir o crecer dependiendo de cualquier desequilibrio entre la velocidad de crecimiento por lo cual en los bordes convergentes. Como dato podemos mencionar que algunos investigadores dicen que hubo periodos de glaciación Entre hace unos 2450 o 1200 millones de años Y otro entre hace 750 y 630 millones de años Durante la tierra bola de nieve la precedieron a épocas con los rasgos geológicos distintivos de la actividad tectónica potenciada en apariencia por una gran cantidad de sedimentos continentales. Geria ha llegado a afirmar que la idea no es sorprendente y añade que hasta ahora no había reflexionado sobre el proceso a escala global pero un geólogo marino del Instituto Don Luis de la Universidad de Lisboa indica que los sedimentos no son el único lubricante posible de las placas tectónicas. En un análisis de zonas de subducción de todo el mundo, Duarte y sus colegas descubrieron que una capa de sedimento más densa no se traducía en una solución más rápida como lo que se esperaría. Si esta arena fuera el lubricante principal, después de... Después de saber todo esto, podemos concluir que la tectónica de placas es la primera teoría que proporciona una visión exhaustiva de los procesos que las principales estructuras de la superficie terrestre incluidos los continentes y las cuencas oceánicas dentro del marco de la tectónica de placas. Los geólogos han encontrado explicaciones para la distribución geológica de los terremotos, los volcanes, entre otros. Además, ahora podemos explicar mejor las distribuciones de plantas y animales en el pasado geológico, así como la distribución de los depósitos de minerales económicamente importantes. Pese a su utilidad para explicar muchos de los procesos geológicos a gran escala que operan en la tierra, la tectónica de placas no se comprende por completo. Gracias por su atención.